0: Hola, bienvenidos a La Hoguera, bienvenidos nuevamente a este, su programa favorito de todas las noches en el que nos sentamos a platicar a la luz del fuego sobre videojuegos, eh, no sé, cuestiones que suceden durante la semana, e incluso hoy tenemos una película, pero bueno, eh, antes de oh. todo, vamos a empezar saludando a Perruski. Perruski, buenas noches caballero, ¿cómo estás? Buenas Salios. noches, ese
1: ya sé, ¿no? Viejos los cerros, diría yo. La verdad es que sí ha pasado una eternidad desde el último episodio. Pero pues aquí andamos, ¿no? Con la emoción de siempre. La emoción y el gusto de siempre. Una semanita más de hoguera. Eh, me hace muy contento estar aquí. Una vez más aquí, reunido contigo ese men, Para hablar, pues, de que, de lo que nos truje chencha, ¿no? De aquello que, que nos hace despertar cada mañana. Eh, entonces, pues... Pues, pues, ¿Todo bien, SMM? ¿tú ¿Cómo has estado? ¿Qué tal tu semana? Cuéntame, porque tú anduviste muy activo esta semana, SM. Tuviste una semana movida. Y eso hay que, hay que decirlo, hay que contarlo. Que la gente sepa que el canal del SM está más vivo que nunca. Está muy activo
0: en Twitch. ¿Qué pasa? Pues ya traía ganas. Traía ganas de, de jugar algo, de, de, de hacer algo más que nada ahora que es octubre. Porque... Me gusta octubre, me gusta me gusta el terror, eh, me gusta todo lo que conlleva ¿no? el, este, el ambiente del fabulín Entonces dije, mm. ¿por qué no hacer streams ¿no? otra vez? Eh, todavía no tengo la capturadora. La planeo tener para diciembre, entonces ya no estábamos tan lejos. Mm. Um, pero de momento, pues, la verdad ya tenía muchísimas ganas de hacer algo y pues se dio entonces pues ahora estoy en stream contando historias de terror eh, jugando un poquito de Slayway Camp que es un juego basado así como en películas de VHS con estrategia, más o menos una combinación extraña, ahí ustedes lo, lo pueden buscar, está interesante y viendo videos turbios en internet con, con, con la banda y la verdad me está gustando mucho el, el ambiente que se hace, digo no somos no somos 13 o 15 los viewers este... Pues, eh, a, a, que visitan el, el, el stream, ¿no? Como ya en tu en tu canal, ¿no? Que ya te hiciste de un, de un público. O oh, sea, sí, yo ya estoy en grandes ligas ese men. No, sí, güey. Pero, pero yo ya miro para abajo. Pero, pero pues yo con mis tres o cuatro estoy cómodo. Entonces, ya te había dicho, ¿no? Que yo la verdad yo no me considero un entertainer o no me considero una persona así súper graciosa. Um, claro. Pero disfruto del. De la serie streams, entonces, pues. pues ahí, ahí vamos.
1: Sí, sí, sí. Que eso puede hilarse más al ratito con, con uno de los temas que tenemos vamos a tocar hoy probablemente. Uh -huh. pero, oh, sí. pero sí. Qué bueno ese man. qué bueno que estés haciendo. Pues realmente lo que te gusta, ¿no? Porque pues ya hemos tenido esta conversación, ¿no? De que habías comentado que tú, o sea, sí tenías ganas de ser. de volver a hacer directos, pero como que. Pues la capturadora condiciona mucho la. El, el contenido, ¿no? El, el hecho de que tú no, no, no te sientas cómodo haciendo algo que no sea jugar videojuegos o que no sientas cierta responsabilidad encima, ¿no? Entonces, Perfecto. pues creo que has dado en el clavo, creo que has encontrado una, una forma bastante entretenida y bastante funcional de hacer las cosas y lo más importante es que lo estás disfrutando. Entonces, es bueno eso, es bueno. Así que para que lo tengan en cuenta, amigos, para que se pasen por el canal del Este por las noches, por las tardes, para que ahí se vayan a cagar de miedo, güey. más que eso sí, ¿eh? no seas responsable si no pueden dormir.
0: Ah, sí, eso ya, eso ya queda en sus manos. ¿Y tú qué tal? ¿Tú qué onda? Pues yo tuve una semana
1: eh, de la que me puedo sentir bastante orgulloso, te lo diría, porque, eh, pues ya sabes, ¿no? Digo, no quiero volver a, a sacar a colación el tema de siempre, pero, pues, quieras que no, el tema de la productividad, de la eficiencia y de la optimización de, de tiempo, como que... Muchas veces es, es un tema que a uno como, como joven, adulto, emprendedor pues sí le hace mucho ruido, ¿no? Ajá. Como que si sí es la piedrita del zapato que a veces cuesta trabajo sacarse. Entonces te podría decir que en términos de productividad tuve una muy buena semana eh, que realmente contrasta bastante con mi último par de semanas eh, y, y yo realmente cuando me siento productivo soy más propenso a sentirme feliz también. Entonces, eh, yo creo que por eso puedo decir que fue una semana redonda. Porque me sentí productivo y me he sentido muy, muy en paz conmigo mismo. Entonces creo que eso ya es de, de, Lo veas como lo veas, es algo positivo, creo yo. Eh, entonces, bueno, también te podría decir que, que, que en, el, en el terreno de los streams, pues haya andado también, ¿no? Eh, haciendo. Haciendo mis cositas. Eh, me, me he divertido mucho esta semana jugando Minecraft. Como que siento que Minecraft es, es ese juego al que siempre puedo regresar y siempre me garantiza un par de risas y, y también sorpresivamente te diría que se me despertó mi, mi, mi hormiguita mi cosquillita mi curiosidad por Paladins otra vez eh, ya te lo había comentado en, en semanas pasadas que er, era un juego que de pronto sí como que quería regresar a él eh, digo siempre siempre han habido estos detractores no siempre han habido estas como excusas de que eh, Paladins es, es un juego entretenido, pero ya cuando te metes demasiado, pues te das cuenta del cagadero que realmente es, ¿no? Ajá. Eh, entonces, pues no sé, como que me picó otra vez la cosquillita y, y me decidí meter. Y bueno, de, de hecho, todo esto como que me ha hecho pensar demasiado, ¿no? De hecho, a, había una. Hay concretamente una reflexión que yo quería compartir contigo desde hace un par de semanas. Eh, digo, uh -huh. tampoco quiero ahondar mucho en el tema ahorita okay. porque no es el tema central del podcast pero el tema de la, de la lealtad el, el tema de la lealtad de uno como jugador hacia ciertos videojuegos, o sea, qué tan importante o qué tan necesaria es uh, eso es bueno eh, sí por, porque, por ejemplo, me da mucha risa que hace un par de semanas eh, hablábamos de Splitgate ¿no te acuerdas? Uh -huh. y, y y yo cometí el atrevimiento, ¿no? La torpeza de decir... No, yo creo que Splitgate sí es un juego que llegó para quedarse, ¿no? Ajá. Sí, me veo jugando Splitgate de aquí a un ratito. Pues lo jugué un par de semanas y realmente ya no me quedaron ganas de regresar a él. Sí. Eh, en ese intermedio me di cuenta que... Si hay un juego que hoy por hoy considero mi favorito... Al menos en, cuando se trata de, de multiplayers... Pues pienso en Valorant, ¿no? Eh, entonces... Eso también, como que lo relacioné mucho con, con mi contenido en Twitch, ¿no? Eh, yo me he dado cuenta que hay mucho streamer que, que suele ser muy fiel a un, a un solo juego, ¿no? O sea, hay, hay streamers que es como de toda la semana los ves jugando el mismo juego y sus espectadores, por lo mismo, ya saben qué esperar, ¿no? Entonces, como que también quieras que no te conviertes en un, en un creador de contenido de nicho, de, de cierto juego en particular, ¿no? Hay, hay streamers que se dedican a jugar solo Apex, hay streamers que se dedican a jugar solo League of Legends o Fortnite, eh, digo obviamente siempre está abierta la posibilidad de que uno eh, baree, ¿no? Su, su catálogo de juegos y eso está bien y, y de pronto cuando yo me preguntaba mismo de si realmente Valorant es un juego que yo me, me veo streamando todos los días eh, pues la respuesta era sí pero al mismo tiempo no porque mi computadora pues ya he visto que, que batalla mucho con Valorant cuando lo streameo y, y que en todo caso pues es un juego en el que no he terminado tampoco de de, de pulir muchos detalles ¿no? en cuanto a habilidad entonces Paladins, pensé en Paladins eh, uh -huh. Creo que Paladins fue por mucho tiempo el, el, el juego que... Bueno, cuando hacíamos streams de Zona 24-7 hace mucho tiempo sí. Fue el juego que, que nos caracterizaba, ¿no? Que como que nos representaba era, era el juego que todos daban por hecho que siempre íbamos a jugar Entonces, no sé, no, no estoy diciendo nada concreto No estoy dando ya haciendo una declaración oficial de nada pero creo que sí es un juego que, que, que me gustaría empezarme a tomarme más en serio en siguientes semanas. sí eh, Creo que de pronto van a meter un nuevo personaje. Bueno, acaban de meter uno y, a, y creo que van a meter otro. Entonces, pues no sé. Me, 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 supongo que es un tema también de rachas, ¿no? De, de por temporadas la, la cosquillita sí. que de pronto a uno le entra. Es, es como
0: cuando Entonces, en la primaria había temporada de, de, de trompos y luego de canicas. <risa> luego de, de tazos. De, de tazos. ...yo creo que era más o menos por ahí el tema... ...porque fíjate que sí. ayer que... Eh, ...jugaste Paladins me entró mucho la... ...la cosquillita de jugar Paladins... ...porque pues... ...a mí me gustaba mucho Paladins... Eh, mm. ...y... ...me gustaba... ...es que bueno ahí sí voy a ser totalmente honesto... Eh, ...ahí sí yo me consideraba buen jugador... ...o sea... Eh, ...creo que era el único juego... ...en mi vida... En ...el que me considero buen jugador... Mm. Eh, sí. ...y puedo decirlo con seguridad... Entonces, eh, siempre es bueno, es divertido, me encanta el ambiente de Paladins porque soy, un, soy respetado en Paladins hasta cierto punto, porque casi siempre que juego no me toca eh, no me tocan respuestas tóxicas por parte de los jugadores, porque siempre soy el jugador, o la mayoría de veces soy el jugador que resalta más en la partida, entonces, este por eso me gustaba Paladins más que nada, y, y también pues algún, mm. algunos diseños de los personajes y... Pues el juego en sí, porque era un juego de 4 contra 4 son, o 5 contra 5, no recuerdo. 5, cinco. Cinco, cinco contra 5. Cinco. 5 cinco contra 5, cinco. Este, en su momento era el Overwatch gratuito, eh, y pues terminé enganchadísimo con él, y la verdad, eh, ahora que lo mencionas, eh, pues yo tenía ganas de jugar ayer, jugar contigo, eh, de bajarlo, <risa> pero pues eran 10 gigas y ya era tarde y todavía tenía que cenar, y ya ni te respondí ni nada, pero este, sí. pues ya... Ya, ya, será para, para la próxima, pero, pero sí, igual tengo ganas de jugar Paladins, hay que jugarlo más a menudo, eh.
1: Uh -huh. Sí, sí, Pre precisamente por eso hacía como esa tipo de reflexión, ¿no? De cuáles son esos juegos a los que sientes tú que puedes regresar en cualquier momento y que, y que siempre te vas a sentir bien jugándolos, ¿no? Porque sí. juegos nuevos hay a cada rato. Esta semana también tuve la oportunidad de jugar, por ejemplo, el Slappy Ball, que es eh, un tipo voleibol, pero con manos o sea los personajes son manos entonces eh, es un juego que tiene unas mecánicas, unas físicas muy complicadas, o sea es, es muy difícil de jugar, incluso aunque el juego, o sea tiene, el balón por ejemplo tiene este como sensor eh, en el piso para que más o menos tú calcules dónde darle, ¿no? Uh -huh. pero incluso con todo eso es bastante complicado y es un juego que ahorita está en beta y prácticamente no tiene jugadores, el otro día que lo jugué habían creo que menos de 200 jugadores en línea en ese momento, o sea no encontramos partidas, tuvimos que conformarnos con jugar contra bots. Y fue un juego muy complicado, ¿no? Y, y, y bueno, ese tipo de cosas pasan todo el tiempo, ¿no? A cada rato hay juegos nuevos con mecánicas interesantes que a lo mejor valen la pena probar. Pero, insisto, hay mucha gente que pa pasan los años y siguen jugando Apex, siguen jugando Fortnite, siguen jugando League of Legends. Y, y, y cuando pienso en eso, o sea, cuando, o sea, cuando yo me veo reflejado en, en ese tipo de situaciones, como que Paladins es es ese juego para mí porque eh, realmente fue el, eh, como que el que me introdujo al mundo gamer por así decirlo al menos en, en términos de multiplayer o sea uh -huh. yo antes de Fortnite de Paladins nunca había jugado un juego multiplayer así tal cual en mi consola o sea realmente todos los juegos que había jugado hasta ese momento eran single player modo historia entonces eh, como que también hay, hay un factor ahí que eres de nostalgia que que, que sí pega y como dices no el, el hecho de que es un juego en el que bueno o sea a ti te va muchísimo mejor que a mí pero es un juego que en su momento a mí también no se me dio nada mal. Eh, ahorita estoy batallando un poco porque eh, tiene muy poco tiempo que di ese salto de dejar de jugar en, en consola con control de PlayStation a sí, ya jugarlo sí. directamente en PC con teclado y mouse. Ajá. Entonces, sí le estoy batallando, pero me está gustando. Definitivamente sí me siento muy cómodo ahí, me siento en casa.
0: Sí, lo bueno de ti es que como sé que puedo confiar en ti y casi siempre escoges un tanque, sé que tengo un buen tanque sí. en el equipo. Wey. <risa> la mayoría de veces los tanques regulares que te cuentas en una partida regular de Paladins empiezan a desviarse, empiezan a perseguir a los enemigos hasta hasta Brasil, güey. Hasta, eh, hasta, hasta su base, güey. Hasta su base, Quieren matar a todos y pues la carga bien gracias, ¿no? Entonces, esa es la principal razón de perder una partida. <risa> Eh, en Paladins sí. entonces pues tengo cierta seguridad contigo ahí porque porque pues sí, sé es que no ahí, te vas a mover ahí
1: sí exacto es, es un factor parecido un poco al del conductor designado ¿no? o sea yo ya, yo ya sé que en Paladins la gente no acostumbra a tanquear nunca o sea es muy raro ver que alguien sea el primero en escoger tanque o sea siempre es como el último personaje que se, que se suele escoger sí y yo ya estoy más que conforme con eso o sea a mí me encanta usar a Fernando me encanta usar a Thorvald yo no tengo ningún problema, ¿no? Eh, o sea, es, es un juego en el que me siento muy cómodo. Porque a pesar de que siguen eh, agregando personajes a cada rato, siento que al menos cuento con una opción de. una variedad de dos o tres personajes por posición. Entonces eso ya me. También como que me hace sentir más cómodo. O sea, no me siento tan este. Eh, por ejemplo, en Valorant, ¿no? Valorant es un juego que me gusta mucho. Pero si no, si no me dejan escoger a Reyes, valgo verga.
0: <risa> Tal cual. Sí. Sí, es ese con Valorant es diferente porque hay muchísima eh, 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 tiene que haber una relación eh, muy directa con la, el personaje que, ex, que eliges y obviamente las eh, actividades que decides realizar en el mapa porque no hay como tal un, un eh, rasgo que eh, que haga resaltar por ejemplo, tu posición como, como healer, ¿no? eso Es, es un mapa bifurcado, es un mapa que tiene 100 caminos. Entonces, Ajá. tu posición como jugador, tu posición como healer... ...es estar cerca de los supports y, y, y las, las personas que hacen daño eh, regularmente. Las personas que tienen un poco más de dinamismo y darles apoyo... ...para que no las maten o tratar de protegerlas. Y en Palades es un poco más sencillo porque, pues... El mapa es básicamente una línea recta, ¿no? A veces eh, hay algunas bifurcaciones, pero sabes cuál es tu posición como jugador. En el frente de la línea, en, eh, en la carga y detrás, apoyando a los demás. Es, es un tanto más sencilla de diagnosticar, ¿no? A la hora de eh, empezar una partida.
1: Sí, sí, es, es mucho más intuitivo, diría yo. Porque, o sea, Valorant, que no se nos olvide... Bueno, a mí se me estaba olvidando, ¿no? Que es un juego en equipo. Entonces, hay muchas veces... O sea, yo me acuerdo que al principio cuando jugábamos... Gustavo nos regañaba mucho, ¿no? Yo creo que Gustavo llegó a un punto donde ya como que se resignó... Y dijo, ya no les voy a decir nada. Pero yo sé que por dentro, cada vez que jugábamos con él... Todavía es como que se tenía que morder la lengua. Chistea, güey! Ajá, no, o sea, aparte de, de, de ese tipo de cosas básicas como de a apunta hacia arriba, Ajá. este, o, o, o cosas parecidas, ya, ya era más eh, propiamente dentro de las mecánicas del juego el, el tema de, de saber qué posiciones o, o cómo funcionan las dinámicas de las posiciones en los en, en el juego, ¿no? Porque, o sea, de pronto a mí me dicen que hay invocadores, bueno, que hay iniciadores, que hay duelistas que hay healers y donde yo no entiendo nada. Uh -huh. o sea, al día de hoy no sé bien qué posiciones hay en el juego. ¿no? Sí. Ese es el punto. Sí, Entonces como que es un poquito más enredado, pero pues
0: sí, es como todo juego en equipo, pues tienes que saber ese tipo de cosas también. Sí. Sí, en, en iniciar en Valorant es un poco complicado. Y ahí me pasó, a ti te pasó. Entonces creo que tú y yo coincidimos en que Paladin es un buen refugio para, para regresar. sí y no por nada eh, llamamos a ese conjunto de juegos que jugamos regularmente entre tú y yo. Eh, eh, inicia con la palabra pala, güey. Pala Craft Night, pala, pala. ¿Cómo era? Pala Craft Knight, sí. Fortnite, no sé qué chingas Algo así teníamos nuestro, nuestro juego de palabras. Porque, pero sí, o se sea, manera? Paladins fue nuestra base de los multiplayer. O sea, ahí iniciamos sí. a jugar, empezamos a compartir partidas, además del Minecraft. Pero ahí empezamos. Entonces, uh -huh. sí. Pues qué, qué bonito refugio es el Se hay que volver a jugar. En conclusión.
1: Sí, eh, efectivamente, eso es lo que quería comentar. Y pues nada, de ahí, de ahí en fuera no, no he hecho muchas cosas. Eh, ya que tú vas a mencionar una película, pues yo de repito menciono que... Que esta semana me chuté la tercera temporada ya de Sex Education. Eh. Eh, me, me daba mucho recelo volverla a ver porque... Eh, bueno, para pa empezar, este tipo de cosas me molestan mucho, ¿no? De la industria de entretenimiento. Que sea como el, el, el tema forzado de que sale una serie, sale una temporada y, y la ves, te chutas los 8 o 9 capítulos en 3 días o menos uh -huh. y te tienes que esperar 2 años sí. que salga otra temporada.
0: Te cortan en el ojo. Entonces, eso
1: fue, ahorita, sí, eso fue ahorita lo que me pasó con Sex Education. O sea, yo no me acordaba de nada, de nada. Bueno, de cosas muy esenciales, ¿no? Pero así como ya específicamente hablando Para poder seguir el hilo de la historia a una, De cara a una tercera temporada Como que estaba muy perdido Entonces tuve que ver muchos resúmenes Y bueno, ya empecé a ver la tercera temporada Y me gustó mucho O sea, este, te digo de una vez que es mi favorita hasta el momento Y mira que la segunda estuvo muy buena ¿Sí? Y sí, me, me encantó yo, yo creo que sí hay un poquito de fan service por momentos Cuando tú la veas quizá lo vas a notar bastante Sí pero sí, sí diría que cumple, ¿eh? sí diría que... A mí me gusta mucho
0: Sex Education. Eh, sí. Y lo más gracioso es que en, eh, cuando salió yo no me di, Yo no sabía, güey. Yo no sabía que ya había salido Ajá. la tercera temporada. O sea, la estaba esperando. Pero llega un momento en el que dices... Ah, pues lo, ahí, ahí luego va a salir. Y ya te resignas, claro. la olvidas. Y luego ya de un día para otro... No, pues que Sex Education este, sale mañana. Wey. O ya salió ayer. Y dije que... Entonces, pues, así me pasó sí. con la de, por ejemplo, ¿cómo se llama esta serie? Eh, the End of the Fucking World, ¿se llama? Ah, ya Esa, es muy, esa es muy buena. Eh, vi la primera sí. temporada, después llegó la segunda, así, de un día para otro, me enteré, y uh -huh. hasta ahorita no he visto la segunda temporada, o sea, como que fue de, ah, uh -huh. me gusta, pero, me o sea, eh, me cortado la inspiración, estaba bien metido y no tenía ganas de ver otra vez todo para volver a, para comenzar con la segunda temporada eh, sí, no. y pues yo creo, que lo que voy a hacer es lo que tú dices, voy a ver una, un resumen y voy a empezar a ver eh, la segunda temporada y lo mismo voy a hacer con Sex Education porque igual tenía muchísimas ganas eh, pero todavía no todavía no veo nada, pero yo creo que me voy a apurar porque pues para el trabajo, ¿no? va, va, va a tocar verla, ¿no? Es,
1: es probable, sí, sí porque ya, o sea, obviamente yo ya vi la serie, entonces tú me mandaste el otro día un meme de la uh -huh. serie y entonces ya, sí. ya entendí el spoiler, ya entendí el contexto del meme, entonces creo que sí. Chao. Por cualquier
0: cosa sí sería importante que lo vieras. Sí, me voy a apurar, güey. me voy a apurar, porque igual sí ando ahí atareado con, con tantas cosas. Tenemos el podcast, tenemos el Twitch, tenemos el trabajo en sí. YouTube, Sí. entonces eh, pues sí andamos ocupados, pero pero bueno...
1: Sí, sí, sí... La neta me, me, me gustó mucho... Porque... Hubo personajes que me terminaron cayendo demasiado bien... Me encariñé demasiado... Con personajes que no esperaba... Que me fueran a caer bien... ¿Eh? Pero bueno... Eso es... Eso es todo... Tú... ¿Qué... ¿Qué, qué, qué vas a comentar ese de tu semana?
0: Este... Pues nada... Te comenté lo de Twitch... Eh, y pues... Igual... Lo mismo... Quiero decir... Muy productiva la semana... Eh... Edité los videos al tiro... Eh, estuve haciendo streams todos los días, casi. Eh, estuve muy metido buscando información para el siguiente eh, tablero del invocador que vamos a tener la próxima semana. Eh, estoy feliz ahorita, ¿eh? O sea, me la he estado llevando bastante tranquila. Sí, sí, eso sin comentar, es que luego ahí... El tema de la mudanza, ¿eh? <risa> eh sí. y, y pues hemos ahí estado ahí meneando algunas cosas, entonces... Pues ahí vamos, ahí vamos, que te digo. Pero y bueno. ¿Qué te parece si empezamos con los temas de este podcast? Porque si no, se nos va a hacer noche y este wow. y no acabamos. ¿A ti, con qué te gustaría
1: empezar? El, el tema del que más hicimos alusión en semanas pasadas. Uh -huh. Smash, puede ser.
0: Ok. ¿Sí? Dijimos que íbamos a hablar de eso. Uh, se anunció hace la semana pasada, antepasada, que fue el Nintendo Direct. Uh, se anunció este eh, Direct... Centrado en el nuevo personaje de Super Smash El último personaje de Smash Y pues lamentablemente no fue ni Crash No fue ni Profesor Layton No fue ni Oligi Este... No fue ninguno de los que se te ocurran eh, Y terminó siendo Sora de eh, Kingdom, Kingdom Hearts Efectivamente Bueno, a mí no me hace mucha sí, no, emoción A mí no me hace mucha emoción Porque yo personalmente no he jugado Kingdom Hearts, sino es una saga que me Que me gusta Que me llame la atención uh, mm -hmm. Pero bueno, obviamente habrá gente a la que sí Esté muy feliz, o sea, yo estoy muy feliz Por aquellos que estén felices por la llegada De Sora, pero pues yo no Estoy feliz, güey. yo quería Yo quería otros personajes, pero pues pues ya ni modo, güey Me llevé muchas decepciones a lo largo de los lanzamientos y presentaciones de los personajes nuevos en Smash durante los últimos años. Um, mm. Pero pues todo tiene un final y ya llegó. Ya llegó Sergio el Bailador. Aquí está Sora <risa> Sí, sí. Yo
1: creo que los dos podemos eh, coincidir completamente en que no hay cosa que nos pueda dar más igual que la incorporación de Sora al Smash. Eh, por lo mismo, que tú mencionas, ¿no? De que no, no conocemos la, la franquicia y no tenemos interés en conocerla. Entonces, eh, pues supuestamente, ahí como que lavándose las manos, ¿no? Un poquito el, el, el Sakurai, ¿no? De que supuestamente existió una encuesta. Eh, en la que se preguntó a la comunidad de Smash. qué personaje les hacía más ilusión que, que, que agregaran. Al roast. Al roast de personajes. Uh -huh. Y supuestamente fue Sora, eh, la ganadora. De, de, de dicha encuesta eh, entonces pues, supongo que hay mucha gente la cual ahora mismo está, está muy contenta por, por eso sí. o eh. sea no les queremos
0: arruinar la noche ni nada Nosotros, <risa> somos ese 2% de personas que no votaron por sora o que no tienen interés claro. en sora pero no es, no es como para que ustedes se apaguen este, pues no ustedes gócenlo Sí,
1: no, ustedes disfrútenlo. Ustedes dense con, con esta noticia si, si les agrada. Y si no, también, ¿no? o sea, como quieras, un personaje nuevo que, que cualquiera que realmente disfrute de jugar es Smash va a tener curiosidad por probarlo. Sí, y sí, quién sí. sabe, una ¿no? de esas se convierte en tu nuevo main. Uh -huh. porque, porque hasta eso eh, es un personaje con habilidades interesantes. Eh, me dio mucho, me, me pareció muy curioso el tema de que va a ser prácticamente el personaje más ligero de todo el juego. Eh, se va a especializar mucho en ataques aéreos. Creo que por allá ahí en la comparación de que incluso pesa menos que Canelita. Uh, <risa> Entonces, eso, eso es muy muy raro. Pero, guay. pues sí, o sea, eh, va a ser como el ángel el el de Avatar: ¿Pies el pies sequeros? ligeros. Ajá, <risa> exacto. Sí, sí, sí. Entonces, pues eso está interesante. Supongo que eh, tendrá sus buenas mecánicas de. De combate, entonces puede, puede que sí, ¿no? Uh -huh. eh, pero pues yo creo que ahorita más que cualquier otra cosa ya es como un ambiente más de melancolía, ¿no? De saber que esto ya es como el. Pues ya, ¿no? Era lo, lo, lo último que se esperaba de, de Smash y así se va a cerrar, ¿no? Entonces. Eh, yo creo que sí hay un sabor muy, muy agridulce. Porque, pues bueno. Eh, aunado a, 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 a la salida de Sora, o mejor dicho, previa a la salida de Sora. Pues venimos de lanzamientos. Bueno, de, Del nombramiento de personajes. De Fire Emblem. De Xenoblade Chronicles. Ese tipo de juegos. Que a lo mejor. pegan mucho en. Del de lado. más oriental. Pero pues aquí realmente no. No es como que sean personajes que nos hacían ilusión ver en Smash. Eh, y pues ahí están, ¿no? Entonces. Como que el, el tema de los DLCs de, de Smash en los últimos meses, en el último par de años, realmente ya no venían haciendo tanta ilusión. Uh -huh. Entonces eh, no se siente como que tenga un, un, un final digno. Pero bueno, eso ya es muy, muy particular, ¿no? muy personal de, de, de nuestra parte. Sí. Entonces, pues sí, eh, ahí estuvo ¿no? el, el anuncio de, de Sora. Que bueno, yo no sé si tuviste el, el, la presentación como tal eh, el, del, del, del Nintendo Direct. Uh -huh. Pero a mí se me hizo muy rara, muy incómoda. De hecho, no, no la terminé de ver. Eh, no sé si ya tenían acostumbrado ese, ese mismo formato, pero como que de pronto sí se, se sintió muy incómodo y muy forzado el tema de Sakurai uh -huh. haciendo chistes
0: y la gente detrás de él riéndose. Ah, como que como que eran. Como, como que es una de esas tardes en la oficina en la que ya todos están hasta la, hasta la madre del trabajo. <risa> Y están así sí. como que loleando con, con los personajes que diseñaron, ¿no? Ajá. Y, como de, ah, sí, exacto. Y, y, y llega una parte, no sé si te diste cuenta, durante todo el evento. Hay, hay un momento en el uh -huh. que está este, presentando los movimientos del personaje. Eh, uh -huh. Y no sé si es así como para mamar o para hacer así sus, sus bromas orientales. Eh, pero llega un momento en el que ponen la cámara de Sakurai este, haciendo el gameplay... Y, uh -huh. y, este, y justamente en ese momento está controlando con una mano a un personaje y con otra mano a otro personaje para hacer los movimientos. Uh -huh. Es como de que miren, güey. Sí,
1: sí, y o sea, lo, lo peor es que yo sentí esas, esas risas ya muy, muy forzadas, como de sitcom de los ochentas, o sea, literal esa, esa, esas risas pregrabadas de, 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 de gente que incluso ahora está muerta. Sí. O sea, así tal cual lo, lo, lo percibí. Entonces, pues, como que todo eso eh, combinado y como que, o sea, como que de pronto se decía, ¿no? Que era la gran noticia del, del otoño, la última salida de un personaje para Smash. Y y pues así de incómodas como fueron las risas, creo que es incómoda la, la percepción final de la, in, de la incorporación de Sora.
0: Sí, pero, pero sea, de, sea de cada quien, eh, los traders de los personajes cuando llegaban al roast, era la polla. Uh -huh. Este último, sí. este último fue muy bonito independientemente del personaje fue muy bonito y muy simbólico eh, Cómo los personajes pasan de ser simples figuras fichas a volver a la, a la vida después de que aparentemente la llama de smash se apagaba no o sea referenciando al fin uh -huh. de la era de smash eh, al fin de este este super smash eh, y al final llegando ahora a través de del ojo de la puerta eh, y pues todos así eh, pues felices, ¿no? ¿no? Porque llegó el último personaje y pues todavía el juego tiene un poquito de vida, pero pues honestamente, o, o la verdad es que ya se terminó.
1: Sí, sí, yo creo que ya, ya estamos en las últimas con Smash. Eh, digo, yo creo que va, va a seguir con vida más que nada por el competitivo, ¿no? Sí, sí. sí. Eh, es un juego que, que a la hora de, de torneos y ese tipo de, de eventos eh, más profesionales de videojuegos, pues es un juego que nunca puede faltar. Pero pues creo que la, la percepción en general por el público más casual, pues es como de que ya lo estamos empezando a dejar en, en las vitrinas para que acumulen polvo, ¿no? Siempre va a ser un juego que, que no importa cuántos años pasen, siempre va a dar gusto jugarlo con amigos. Incluso eh, me atrevería a decir que... Que no necesariamente el Smash actual, sino el de las consolas pasadas. Y todavía tienes el, el Brawl para la Wii o incluso el, el mii para el Gamecube. Sí. Yo creo que son juegos eh, que todavía te pueden garantizar infinitas horas de diversión. Pero pues sí, quieras que no, se entiende como el, el, el fin de un ciclo, el, el cierre. Y, y pues sí, como que hay un poquito de, de, de nostalgia ahí, ¿no? Eh. De pronto también como que esto dio pie a ciertas teorías ahí medio descabelladas. <risa> Hay gente que piensa que esto es el principio de que eh, Disney termine comprando a Nintendo o, no. <risa> o algo parecido. <risa> eh, hubo muchos memes muy graciosos de Mario y Sora dándose la mano, ¿no? Ajá. De que nomás ahorita que lo suelte lo voy a demandar. <risa> Entonces, eso, eso está chido. Eh, creo que fue una en ese sentido eh, una... Una muy buena percepción eh, desde el lado más casual de internet. Sí. Y, y pues sí, como, como que es, es inevitable tener un poquito de melancolía cuando cuando hablamos de, de del último personaje de Smash.
0: Sí. Pues sí, yo creo que con este ponen punto final a todo esto. Ya veremos qué es lo que llega después, si es que llegan a, a agregar algún mapa o algo. Eh, no sé. ...o ya de plano hacen alguna presentación... ...en un Nintendo Direct... ...agradeciendo a todos los jugadores... ...y dejando a Smash... Uh, pues ...a un lado durante un, eh, bastantes años... ...quizás después hagan un remaster... ...no sé... ...no sabemos qué va a pasar con Smash... ...pero de momento... Eh, ...esto va a quedar en... ...en stand-by... ...y quizás... ...este ya, ya... ...ya haya sido el último... ...el último respiro de... de Smash... ...y está bien cerrar reciclos. ...porque ya... No es, que, no es que Smash canse eh, el Smash es un juego muy rejugable nunca nos vamos a cansar de él pero hay que pasar página ¿no? Eh, y, y Nintendo tiene mm. que centrar esos esfuerzos eh, y talento en nuevas franquicias en cierres de otras franquicias eh, y, y es bueno, siempre es buena noticia eh, saber o, o conocer de estas ese tipo de cosas en la industria.
1: Ajá. Uh -huh. Sí, sí, sí. Pues bueno, ahora sí que se va a Smash, pero pues llega a Nintendo All Star Brown, ¿no? Andale,
0: Digo Nickelodeon, Nickelodeon. Nickelodeon, Nickelodeon. <risa> Nickelodeon. es que ya me quedé con El chip de Nintendo. Eh hey, no, ahí ¿quién se putea en ese
1: Ah, eh, hay... oh, pues el, el Bob Toronjas, el Danny Phantom, no, una variedad. Bárbara Así, de personajes. Ese se antoja jugarlo,
0: fíjate. Por los loles, <risa> nada más. Por los loles, sí. sí se antoja. Bueno, si quieres, aquí nos pasamos a um, la siguiente nota. Y más que nota, es un parche larguísimo de actualización del juego del amor. El juego que me trae. Me trae todo loco. Me trae enviciado. Cada día me inyecto 2 mil, miligramos de Genshin Impact en la vena y, y ya quedan 3 días para la nueva actualización de Genshin Impact, quizás aquí muchos activan el modo mi misión y regresan en unos minutos, en un par de minutos, pero a quienes juegan Genshin Impact y disfrutan de, de este juego pues quédense porque les traigo toda la información del Parche 2.2 y pues también la quería compartir porque es un juego que me gusta mucho y me hace mucha ilusión eh, algunos aspectos, independientemente de que el evento de aniversario haya sido una caca, eh, hay cosas que rescatar de esta 2.2 y pues no está de más mencionarlas. Uh, principalmente este esta 2.2 trae a un nuevo personaje jugable, una isla, y por supuesto eh, las ya anunciadas reruns de los personajes de Hu Tao y eh, Tartaglia. Eh, yo personalmente estoy muy dentro con Hu Tao. Es un personaje que me gusta, me encanta su diseño. Ya he dicho en previas ocasiones que lo que más eh, lo que me hace elegir un personaje es su diseño. Ya está. Eh, no soy un jugador que esté muy interesado o, o um, viciado con las estadísticas o sea si sí me gusta leer las estadísticas y saber qué elementos me dan me potencian mi daño eh, base o, o me potencian mi, mi daño este, elemental entonces este pues yo ahorita estoy centrado en obtener protogemas para desbloquear a Jutao. ya tengo 59 deseos es la mayor cantidad de deseos que he juntado hasta ahorita para que veas lo emocionado que estoy Um, a la madre, ni el Shen Long. Sí, güey, no, no se atrevió tanto. Uh, y pues ahora llega Jutao y Tartaglia. Yo sé que Tartaglia puede ser un jugador que... Un personaje, perdón. Un personaje que puede ser más interesante y puede ser un poco más fuerte que Jutao en muchos aspectos. Pero, pues, sorry, yo ahorita voy a tirar por Jutao um, Además de esta actualización, con esta actualización todos ya van a poder obtener a Eloy como personaje gratuito. Eh, antes, previamente pues Aloy solamente estuvo disponible para Playstation eh, y ahora todos lo van a tener ah, y como les decía, con esa actualización llega la última isla de Inazuma que es la isla eh, espero no equivocarme Suri Surumi, ah, iba a decir Surimi, güey, otra vez Pendejo. Ah, la isla Surumi <risa> uh, es la sexta y última isla de Inazuma eh, lo que tengo dudas con esta isla es ¿Cuál va a ser su lugar en la historia de Inazuma? Porque, pues, el arco de. de ahora sí que el arco del Arconte eh, de Inazuma, de Ashogun Raiden, ya está cerrado. Ya no hay nada más que contar. Entonces, tengo muchas dudas con respecto a esta isla. Y es un tanto misteriosa también, porque. Eh, literalmente es una isla. Es un terreno que va a estar cubierto por niebla. Ah. Uh, y la única descripción que, que mencionaron sobre esta isla es que han pasado años desde que alguien se atrevió a aventurarse en esta isla y ya está. Eso es todo lo que han dicho de esta isla. Eh, va a estar ubicada del lado izquierdo de la isla de Serai. Eh, es la, isla, la isla, isla que está más al sur de todo el mapa. Eh, este, esta isla va a, tener, va a traer consigo nuevas criaturas. Eh... Un cachorro acechador lítico, que es como una cabeza de lobo flotante con, con garras. Uh, un sabueso acechador lítico, que es como una... Es una criatura similar, pero con cuatro extremidades. Ahora sí que es como un perro, pero sus extremidades son como flotantes. Um, y ambas, ambas criaturas tienen su versión eléctrica. Andan bien eléctricos los perros. Um, ahora bien, los eventos. ¿Qué eventos van a venir en esta 2.2? Eh, hay unos interesantes. Eh, pero bueno, hay que recalcar que en estos eventos, en todos, va a haber, como siempre, protogemas, fragmentos de piedras de ascensión, cristales, eh, filosofías y una que otra corona y, por supuesto, las moneditas. Um, el primer evento que, que va a haber en esta 2.2 es el de Afinado para los sonidos del mundo, que es como... ¿te acuerdas del Piano Tales? Uh, Ajá. Hace cuenta que... Ahí va a haber una playlist de duetos con personajes del juego. Uh, <risa> y vas a tener que tocar así como en The Last of Us, güey. La citarra, güey. La citarra floral. Wow. Y esta citarra nos la va a regalar Kazuha. Um, entonces, igual que el Piano Tales, cada pista tiene tres dificultades. Y cada dificultad tiene su respectiva recompensa. Entonces, ahí vamos a tener que... Esforzarnos un poco y dominar la, la lira para desbloquear las, las recompensas. Eh, los personajes que vi con los que hacían dueto en el en el trailer. Eh, o los que pude lograr observar. Eh, estaba ningwang Wang. Estaba Ketching y Song Lee. Eh, la verdad, no sé qué otros personajes vayan a hacer dueto con, con el viajero. Pero de momento, pues eso me gusta. ¿no? Que Ketching es uno de mis favoritos. Um, Después tenemos el evento del dominio del guerrero. Que son esta serie de desafíos de mazmorra. Uh, y en esta mazmorra vamos a ayudar a una especie de origami viviente. Que se llama Shikita... Taishohu? Taishohu? Sí. Shikita. Shikita. Y sohu Y está chiquito el, el vato. Um, sí. Y va a haber un desafío de tres etapas. Que por supuesto nos van a otorgar tokens para cambiarlos por recompensas. Una especie de moneda que ya hemos visto en varios eventos previos. Eh, que casi siempre pues pasan los días del evento y, y el último día del evento o los tres días posteriores al evento solamente son para intercambiar tokens y reclamar recompensas para que la gente tenga tiempo. Um, para estos desafíos tenemos que armar nuestros equipos en función pues de pues, del obstáculo que nos vayamos a enfrentar regularmente vamos a bueno no regularmente vamos a tener que armar dos equipos de cuatro entonces hay que saber bien qué personajes utilizar en, en cada ocasión desconozco si nos van a prestar personajes porque hay yo sé que hay jugadores que no tienen personajes tan poderosos o tantos personajes porque eh, pues no, no han avanzado tanto o no han tirado no le han tirado tanto al gacha uh, entonces pues yo supondría que, les, que nos van a prestar personajes para completar el equipo eh, pero no lo sé honestamente Um, y este evento tiene un enfoque en Yang, Que es la chica rockera esta de fuego que vale eh, para nada... Eh, el Tartaglia y Sara. Um, después viene el evento de, de flores de ensueño... Este está más tranqui... Este es de cultivar... Eh, aquí dice... Re, aquí en el en el, la página decía regalar... Pues yo supongo que se refieren a regar las flores... Uh, porque dice cultivar, regalar y arreglar flores. Entonces, yo supondría que pues, las vamos a regar sí. en vez de regalarlas, ¿no? Sí, tiene más sentido. Tiene más sentido. Y la verdad se ve muy bonito porque hay como una base de... Una especie de base triple donde vamos a poder ir colocando nuestras flores. Honestamente, no sé cómo va, va a ser la mecánica de todo esto. Pero está muy bien para pues, relajarse y, y aún así obtener recompensas. Uh, y finalmente, nos van a dar una serie 3 de los encuentros que para los que no sepan qué son los encuentros, uh, son estas pequeñas historias que desbloqueamos con las llaves que nos dan cuando cumplimos con las tareas diarias en el Genshin. Uh, son estas este, historias donde nos cuentan más detalles de los personajes y su historia de fondo, para conocerlos un poco más. Uh, en esta serie 3 de los encuentros nos van a dar el encuentro de Sayu y el encuentro de Toma, que pues a mí me encanta mucho Sayu. Es uno de mis personajes Mains favoritos y están en mi, en mi equipo. Este. Pues mi, mi equipo alfa. Entonces yo igual estoy ahí feliz por, por conocer un poco más de Sayu. Um, y las armas. Las armas nuevas que van a llegar en esta actualización. Es, es la serie de armas. Eh, invernales y de, y de agua. Um, la primera se llama Estrella Invernal. Es una especie de arco con picos. Creo que esta es la arma más chetada... De esta serie de armas nuevas... Uh, luego está la luna de Moon... Que igual es un arco... Este es de agua... Uh, aleta Cortaolas. Esta es una lanza... Que igual nos puede llegar a servir para la Shogun... Pero no sé... O sea no sabemos todavía... Eh, los detalles de esta arma... Eh, entonces no, no puedo... No puedo decir... Eh, para qué personajes pueden... Puede ser útil esta lanza todavía... Hasta que lleguen las estadísticas... Y lleguen... Por ejemplo... Eh, el evento a zonas con una zona horaria eh, previa a, a la nuestra para que podamos conocer un poco más antes de, de saber si tirar por ellas o no en el banner y hay la última que me llamó mucho la atención por su apariencia que se llama rey del mal que es una espada ligera eh, sí, con, forma, con forma de agua de olas que está, está bastante bonita qué bueno que casi nadie tira eh, en, en el gacha de las armas pero pues para quienes, para quienes tengan varo y quieran tirarle al banner de las armas, pues ahí están estas armas para que las vayan viendo y las vayan. Este pues ahí, las vayan investigando para ver si les, si les va. Cuando llegue esta 2.2. Y ya. Ahí termina. Este. Pues esta. Esta 2.2. Todos se pueden, se pueden ir tranquilos. Aquí termina la misa del Genshin Impact. ...y continuamos... ...con la programación habitual... Peruski
1: ...claro que sí... ...pues muchas gracias... ...a mi hoyo... ...¿no?... ...por todas estas novedades... ...y pues que siga el vicio... ...hermanos...
0: ...sí... ...que sigan eh, las waifus... ...y el vicio y... y todo... ...pues sí pues... Eh,
1: ...¿a qué tema te gustaría... ...que nos pasáramos ese momento? Bueno...
0: ...pues... ...amigos míos... ...yo les voy a hablar de un juegazo... ...eh... ...escuchen mis palabras... ...este... ...esta inscripción va a estar dentro... ...de los mejores juegos del año... Mm -hmm. Eh, es un indie eh, creado por el creador de Pony Island y de Hex Daniel Mullins um, eh, Pony Island se trataba de que um, estábamos atrapados en una máquina defectuosa de arcade diseñada por el diablo y haz de cuenta que en este Pony Island eh, cuando tú estabas en el juego al diablo le zurraba que le ganaban en el juego y que le expusieras los errores de programación que tenía su juego um, entonces, Inscription no es un juego muy diferente, eh, porque aquí somos una especie de explorador que por alguna razón terminó en una cabaña perdida, en un bosque así profundísimo, eh, y ahora formamos parte de un juego macabro de una entidad que se hace llamar Leshi. al que solamente le vemos los ojos, um, en el que pues, debemos jugar por nuestra vida, eh, básicamente, ¿no? eso es lo que nos dices. Uh, y este juego indie no tiene pues, así graficazos que tú digas eh, y ni, ni siquiera los necesita, ¿eh? porque el diseño de los mazos, el ambiente y la cabaña por sí misma tienen muchísima personalidad, a mí me encantó mucho la apariencia del juego, y bueno lo más importante, el juego de cartas de eso va a Inscription de, de un juego de cartas en el que tu contrincante es esta entidad misteriosa a la que llamamos Leshy um, y, y lo que me encanta de este juego es que lo tratan como como un juego de mesa eh, y un escape room a la vez me explico, eh, el tablero que nos encontramos en la mesa en la que tenemos a frente a, a esta entidad es como un tablero eh, en forma de pergamino que cuando se abre despliega un mapa y hay una pieza que representa a nuestro personaje que nos representa a nosotros uh, el tablero simula un bosque repleto eh, y hay un camino que recorrer digamos que este es el camino que nos llevó a la cabaña o ese es, esa es la impresión que me dejó a mí no es como nuestra historia antes de llegar a esa cabaña um, entonces en este camino hay caminos alternos y hay recompensas o este, una especie de puntos de interés en los que podemos desbloquear o obtener eh, mejoras o elementos que pueden cambiar el juego por ejemplo, hay, hay un momento... ...en el que nos encontramos con una viejecita... ...y estos personajes, muy importante... ...esos personajes que nos encontramos... ...y nos muestran estas mejoras... ...o modificaciones, son representados... ...por el propio Leshi... ...con el que estamos sentados enfrente... ...lo único que hace es ponerse una máscara... ...y agarrar este un objeto... ...como para um, representar a esa persona... ...como que hace su propio roleplay ahí. Um, Dramatización. Dramatiza, exactamente, es muy dramático... ¿no? ...empieza a dramatizar al personaje... Um, entonces, pues dependiendo de qué casilla pisemos, será el resultado del siguiente reto. O bonificación u oportunidad para recoger ayudas para la siguiente batalla. Eh, con el demonio. O el jefe. Que nos vaya a tocar más adelante. Porque cada cierto número de, de casillas. Hay un jefe. O hay una batalla con Leshi. Entonces. Este. Pues tenemos que ser un tanto eh, conscientes de qué camino elegir. Porque pues el juego tiene mucho, mucho valor rejugable. A la hora de rejugarlo, tú ya conoces eh, qué hace cada casilla. O, o, o eh, qué símbolo. Eh, o qué representan los símbolos en las casillas. Y dices, ah, bueno, si voy para acá, tengo la oportunidad. Por ejemplo, este. De agarrar un tótem. Que hay tótems, por ejemplo, que se dividen en dos. Que cuando tú los juntas. Haz cuenta que la primera vez que te encuentras a esta viejecita que te da tótems, te da la parte de abajo. La parte de abajo es eh, el cuerpo de un pájaro. Luego, más adelante en el mapa, te la encuentras otra vez. Ya después de haber avanzado y peleado con, con Leshi. Te la encuentras otra vez. Y te da la parte de arriba. Dice, escoge escoge una cabeza. Hay una cabeza de un lobo, de un eh, reptil. Y de un, este no sé, un perro, no X-X. Entonces tú escoges la cabeza del reptil. Se la pones... Esta cabeza se une al cuerpo que ya obtuviste antes. Y este tótem se convierte en un modificador de juego. Entonces cuando tú entras en partida otra vez en esta batalla de cartas. Este tótem con cabeza del, de reptil y cuerpo de ave. Hace que todas sus tarjetas que contengan un reptil puedan volar. Esas tarjetas van a volar en el... En el en el eh, campo de batalla y van a poder atacar sobre el, los, las tarjetas de animales o personajes terrestres entonces puedes at atacar directamente a, a Leshi. Um, y ahora antes de, acá, de que hable más de estas mejoras y todo esto les voy a explicar cómo funciona el juego eh, porque el juego de cartas y, y todo este ambiente eh, en, en Inscription es un Roadlike eh, en esencia es un road -like con creación y modificación de mazos. Si perdemos... Perdemos la vida y perdemos todo. Uh, entonces... Mal, mal. Eh, cuando los, tú pierdes... Eh, Leshi te lleva a un cuartito... Que está justamente al lado de la mesa... Que tú puedes observar en todo momento. Te lleva el oscurito. Te, no, de hecho, al revés, güey. Es una, es una sala que tiene como... Um, Flashazos intermitentes. Que parece que queman. Entonces, te mete ahí y te toma una foto. Entonces... Ahí se supone que se acaba tu vida. Desconozco qué pasa contigo, si se acaba tu vida o qué significado tiene, porque pues, todavía no está el juego completo. Y, y si yo digo algo, pues sería pura especulación. Pero cuando tú regresas al juego, cuando inicias otra vez la partida, después de tu supuesta muerte, eh, Leshi este, te, da la, te, da, te hace crear una carta. Haces cuenta que cuando te mata o cuando te toma la foto. Cuando te encierran en esa, en esa habitación. Te pregunto tu nombre. ¿Cómo te llamas? No, pues ese men. Este, eh, elige de, este, 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 de estas tres cartas que obtuviste en tu partida. En tu primera partida. Elige tres cartas. No, pues esta, esta y esta. Y hay cartas en el mazo que tienen valores este específicos. no Hay cartas que, por ejemplo, eh, no mueren. No, no pueden morir. Hay cartas que, por ejemplo, este, cuando tú las matas, crean como soldaditos que van a tu mazo y, y un sinfín de, de modificaciones. Entonces, si tú eliges una de esas cartas, ese valor especial o esa, esa particularidad se une a tu, tarjeta, a tu propia tarjeta personalizada, ¿no? Entonces, ya después inicias la partida y cuando te dan tu mazo, aparece tu tarjeta personalizada de, de la partida pasada que perdiste, ¿no? Uh, ...entonces vas descubriendo... ...un sinfín de funcionalidades... ...un sinfín de, de objetos... que ...de ayuda también en la partida... Eh, ...porque... ...la... Eh, ...la mecánica base... ...de estas batallas de tarjetas... ...de este juego de cartas... ...es el sacrificio de sangres... Eh, ...para poder... Eh, ...ingresar cartas en el... ...terreno de batalla... ...me explico... ...las ardillas... Son, eh, digamos... Eh, las criaturas básicas para de sacrificio. El sacrificio... Con el sacrificio tú puedes este invocar tu, las cartas que tú tienes en tu mazo. Si no, si no haces sacrificios... No puedes invocar tus cartas en el tablero. Entonces, este por ejemplo, digamos... Tienes dos ardillas. Cada ardilla vale tiene el valor de, un, de uno de sangre. ¿no? Entonces, con esas dos ardillas... ...si tú tienes por ejemplo... ...un lobo... ...que requiere... ...dos... ...cotas de sangre... ...puedes sacrificar... ...esas dos artillas... ...para colocar tu lobo... ...en el... ...campo de batalla... ...entonces este... ...así es como funciona... ...la invocación de, de, este, de... cartas... ...y de criaturas... ...en el campo de batalla... ...también después... ...más adelante te... ...te presentan la mecánica... ...de los huesos... ...cuando matan una criatura tuya... ...recibes uno de hueso... ...entonces hay criaturas... Que para aparecer en el, en el... En el campo de batalla... Necesitan huesos... ¿No? Entonces... Pues ya tienes diferentes monedas... Para invocar criaturas... E incluso puedes sacrificar... A las criaturas que ya invocaste... Para colocar otras criaturas... Entonces... El juego te pone a pensar bastante... Eso, eso es lo que me gusta mucho... Eh, que la estrategia es, un, es el punto central de este... De este juego... Eh, y la dificultad... Pues va... Va creciendo... Y por supuesto... Al principio tienes oportunidades... Para aprender... Eh... Pero por ejemplo... Cuando llegas al jefe... Al primer jefe de esta demo... Que es el primero y el, el último... Um, este Tienes solamente una oportunidad para vencerlo... Si pierdes contra él... Mueres... En el resto del juego... Tienes dos oportunidades... Tienes una, dos velas encendidas... Entonces cuando tú pierdes una vez... Se apaga una vela... Y te queda... Este, una oportunidad más... Y si pierdes otra vez... Pues ya... Se termina la partida... Te toman tu fotito... Y volvemos a empezar. Uh, o sea, pero el muro de la vergüenza. El muro de la vergüenza, güey. Uh, y cuando te mandan este, con el jefe, automáticamente te quitan una vela. <risa> o sea, es, es, es un tanto. Mm. Este, Soplame la vela. Soplame sopla, <risa> la vela. Es un tanto agresivo, ¿no? El, el ya encontrarse con los jefes, ¿no? Es un road like. No tienes eh, más oportunidades que una para vencer al jefe, eh, a los jefes de, del juego. Y una particularidad interesante de las tarjetas y los mazos es que las criaturas de este juego tienen, algunas tienen vida propia. Eh, uno de los protagonistas o uno de estas criaturas de las tarjetas que tienen vida es este, ¿cómo se llama este? El armiño. Eh, un armiño es como una, ¿cómo se llaman esas mascotas que tienen luego en casa? Que son como largas. Este, urones Hace hurones. cuenta que es un hurón? Un armiño es como un hurón. Um, entonces, este armiño te empieza a decir: Wey, este, este, este cabrón es, es, este, nos encerró aquí. Eh, necesitamos salir, necesitamos tu ayuda. Y, y pues nosotros también te podemos ayudar para que salgas, ¿no? Y es donde entra este elemento de escape room en el juego. Eh, entre cada partida puedes in, este, salir del tablero y explorar la cabaña. Hay, por ejemplo, este, una caja fuerte, hay, hay una caja con una cerradura para llave, hay este, una clase de estatua de madera que está encerrada en una jaula metálica y un sinfín de, de, de puzzles así. Uh, y entonces llegó un momento en, en una partida que el armiño me dijo eh, en la guía de... de de las tarjetas, porque tenemos una guía de, de lo que hacen, por ejemplo, pues las tarjetas, ¿no? Tienes que tener una guía de, de las acciones que puedes realizar con las tarjetas. En la guía hay, hay este alguien, antes que tú dejó una pista sobre cómo abrir esa caja fuerte. Y ya revisas tu guía y ves que hay unos números. Entonces. Eh, pues te levantas y abres la caja. Y encuentras otra tarjeta. Y. Ahí te encuentras una chincha pestosa. Que dice. Este. Te empieza a decir este... Ah, oh, estuve encerrada aquí años. Eh, no quería salir. No quería entrar nuevamente a ese juego. Al juego de leshi. Eh, he sufrido bastante. Déjame aquí, por favor. Uh, entonces la sacas. Ya no quiero su leshi. Ya no quiero su leshi, güey. Entonces la sacas. Y ya la metes en tu mazo. Y luego cuando entra en tu mazo... El armiño y la chinche empiezan a interactuar. <risa> Empiezas a, a ver cómo... Empiezan a hablarse. Decir, ¿cuántos años, güey? Este... ¿Cómo la hacemos, no? Porque, pues... que Tenemos que salir de este juego. Estamos encerrados. Y después te mencionan que hay una tercera tarjeta por ahí oculta. Que, pues... De momento no, no la he llegado a encontrar. Eh, pero me parece muy interesante cómo el juego... Eh, este, Utiliza este tipo de recursos narrativos. Para ampliar un poquito la historia del juego. Y hacerlo más inmersivo. Me gustó mucho lo que hizo este juego. Muy bien, SM. Pues muchas gracias, SM, Porque... Estas son por las que mueres,
1: ¿no? Como se dice... Entonces, eh, pues gracias por compartir este juego con nosotros... ...porque pues claramente es algo a lo que habrá que prestarle atención. Eh, el, el juego completo va, va a salir este mes, ¿no? Creo que en un par el de 19. semanas. Un, ok. Me lo va a comprar. Pues para tenerlo en cuenta, ¿no? Para tenerlo muy en cuenta... ...porque ese es el tipo de juegos que siempre hemos dicho... ...que son los que hay, hay que prestarle atención, ¿no? Juegos indie... ...juegos que no necesitan de unos graficazos... ...para hacer buenos juegos... Eh, basan simples mecánicas para, para hacerlo entretenido y, y como tú mencionas el hecho de, de cómo lo complementan con la narrativa para hacerlo mucho más inmersivo y más interesante ¿no? eh, porque pues bueno tampoco el, el concepto de, de, de cartas no es necesariamente el más innovador de todos pero obviamente cada sistema tiene su, su propia sus propias reglas, su propia filosofía sus propias mecánicas entonces pues eh, seguramente cada juego destacará por su propio apartado eh, entonces seguro que este también tiene, tiene lo suyo y pues se nota que es un juego que tú disfrutaste. Y si esta es apenas la demo, entonces creo que podemos esperar buenas
0: cosas del juego completo. Así que mucho ojo, cuate. Sí, y, y es una demo muy rejugable. Es lo que me, me sacó mucho, lo que me impresionó mucho. Puedes perder y perder y perder y perder y descubrir cosas nuevas en cada partida que vuelves a iniciar. Obviamente, el límite está en el primer jefe. Si llegas ahí, uh -huh. se acabó todo. Se acabó la partida. Este. Entonces, si juegan la demo, vale la pena que mueran y mueran y mueran. <risa> para que descubran sí. este. Pues cosas nuevas. Y. Y yo creo que esta demo sí les, sí les da para un, unas 5 horas. ¿eh? Si, si se lo proponen y quieren descubrir todo. Este. Por, por eso me, me sorprende muchísimo esta demo. ¿eh? O sea, es una demo muy jugable. Hay muchas demos que terminan a los 30 minutos. Y son eh, juegos lineales. O, o son cosas. Eh, muy eh. sí, Cada partida es igual, ¿no? Sí, exacto. Cada partida es igual y no, no es lo mismo. No es lo mismo. Por eso yo, yo hago mucho hincapié, hincapié en que le pongan el ojo a este juego. A Inscription, de verdad. Okay. Pues lo tendremos en cuenta,
1: Semen. Gracias. Ahí luego se armarán las, las partidasas. Eh... Si llegan a sacar en, en determinado momento una versión física de las cartas, pues también nos vamos a lanzar. Eh, <risa> allá. Eh,
0: sí. Entonces, Yo
1: creo que sí, eh. Sí.
0: Sería muy estúpido no
1: hacerlo. Sí, es, 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 es el gancho, ¿no? Así. Sí. Así fue Pokémon, así fue Yu-Gi-Oh! Así fue. así es todo. Sí, sí, sí. Hablamos antes de
0: la película de Russia ¿no? ¿Sí? Debbles, ¿no? ¿Qué? ¿A ti ¿Qué te pareció? Eh, esta película sale esta película sale en noviembre 24 eh, aparentemente la historia de esta película de Resident Evil Welcome to Recon City va a retomar las historias del primero y segundo juego uh, y tenemos un caso interesante uh, tenemos ahí al tipo este que apareció en Victorious el...
1: Sí, el Adam Jogia Adam algo así obvia Yogia.
0: Ajá. Eh, a y tenemos a esta chava se llamaba Escudelario. ¿Cómo no, se llama? Hasta Calla. Callita. Calla. Callita Escodelario. La de Skins. Chulada. Eh, y pues ellos van a interpretar a, a Leon. Y este... Ya está... Ahí está Claire. En el juego. Y pues como decía. Eh, aparentemente, aparentemente van a retomar el inicio. Y la segunda parte. Porque por ahí vi la mansión. Por ahí vi el helicóptero. Eh, entonces este pues si sí pinta bien. Yo, yo tengo llenas reservas porque al, a, ahí el CGI me falló mucho, ¿eh? eh. No sé tú, pero hay una parte en la que aparece una criatura gigantesca. Eh, que sí. puede ser el doctor. Este, el del 2. El del pero no sé. O sea, la verdad no me. No me, no me pareció que hayan. Que, que, que hayan hecho bien la tarea, eh. Eh, con el CGI en esta, en esta película. Quizás estoy hablando de más porque luego pues todavía faltan tiempos de desarrollo. Quizás todavía les falta un poquito refinar eh, las texturas, no sé, las sombras, no sé. Pero yo creo que eh, para mostrar un tráiler tienes que tener algo ya concreto. Y por ahí siento que flaquearon un poquito. Eh, en cuanto al aspecto narrativo, quizás sean más correctos, ¿no? Porque la saga de de Mila Jovovich, pues tampoco es como que haya derivado en el terror hacia el final de su de su de las últimas entregas, ¿no? Porque empezó bien, empezó eh, centrada en el terror, pero al final como que se desvió y terminó en acción pura y dura. Uh, y aquí creo que van a respetar eso y eso es lo que más me gusta de esta de este tráiler. Uh -huh.
1: Sí. La verdad a mí no, el tráiler no me vende muy bien que digamos la película. Eh, realmente eh, no sé, no sé cuál sea la dirección de esta, de esta película. Eh, de pronto ahí como que siento que no, no le cayó muy bien el, el tema de utilizar la banda sonora de la, de la canción esta, de la de. El He-Man. Hey. <risas> el He-Man ahí. Hey. Ajá, de What's up? What's going on? Ajá. Eh, entonces ya desde ahí como que no, no me enganchó mucho. También lo que tú mencionas sobre el, el tema de los efectos especiales que no se, no se perciben de demasiada buena calidad. Eh, por ahí se menciona el, el background del director que estaba acostumbrado como a hacer películas de terror de serie B. Eh, puede que esto signifique que a lo mejor el proyecto no se está tomando demasiado en serio a sí mismo, que me parece que en ocasiones suele ser bueno, suele ser mejor. ¿no? Sí. cuando realmente vas digamos con expectativas relativamente bajas o cuando haces algo eh, más bien por los loles más, más que como para ofrecer un, un proyecto audiovisual eh, a, a, en condiciones o sea, algo, algo que realmente eh, se pueda concebir como una, como una obra, obra audiovisual o, o, o como algo más inclinado hacia el arte eh, pues yo creo que Puede que también sea la decisión correcta, ¿no? Muchas veces como de eh, hacerlo más casual para que de pronto las expectativas tampoco estén tan altas y para por lo mismo no decepcionar a tanta gente, ¿no? Eh, todos sabemos a final de cuentas de que va Resident Evil son zombies, entonces eh, creo que muchos queremos ver sangre, queremos ver pues sí, putazos, acción, eso es lo que se espera. Eh, obviamente el juego va a estar muy inspirado en los videojuegos entonces creo que la historia en ese sentido también ya puede eh, sentirse un poco predecible eh, no sé qué tanto vayan a cambiar en ese sentido qué tanto vayan a, a, a jugar o arriesgarse con la historia base eh, pero pues sí o sea la realidad es que el, a, a pesar de que como que no hay una una idea muy clara de lo que se pretende con, con esta nueva película yo creo que también va eh, puede resultar una muy agradable sorpresa si es la impresión que me, que me dio no sí. a lo mejor con un, con un tráiler más o ya viendo la, la película en sí misma ya eh, podríamos obviamente juzgar muchísimo mejor eh, porque ahorita como que se siente un poco en pero parece que sí eh, parece que ya desde el cast eh, se puede se, nos podemos imaginar cosas buenas así que esperemos que así sea porque la verdad es que hace mucho que no que no vemos algo bueno en, en, en el cine o en la televisión que tenga que ver con Resident Evil entonces eh, tampoco es que tenga el hasta muy arriba pero pues si sí esperamos algo de, de calidad
0: sí, hay que tener eh, pocas expectativas Sí, hay que llegar con las expectativas no sé si bajas eh, a medias de película de serie B justamente um, y yo creo que si llegamos así la vamos a disfrutar no, o sea, no hay que pedirle sí. tanto a esta película, porque evidentemente, pues, eh, pues la franquicia de películas pues se desvió, como se decía, y tampoco es como que tampoco es como que vaya. Vaya a ser una, un peliculón. Pero si llegamos así eh, con los brazos, con los brazos abajo y No esperando mucho, yo creo que sí puede ser muy disfrutable Pero pues ya, habrá que esperar más detalles Este sale en Netflix, ¿no? Uh -huh. Sí, sí, es película de Netflix Curiosamente, uh -huh. creo que sí Sí, 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 pues a ver Ahora que la veamos Hacemos un review, a ver qué tal uh -huh. Sí, sí, sí Ya tocará
1: su momento de, de Analizarla detenidamente Pochi
0: Y pues yo creo que ya es todo uh -huh. lo que tengo Tienes algo por ahí
1: eh, Pues ya nada más de rapidito no Porque tampoco ya es la ya, ya llevamos un ratito, entonces tampoco es la intención De alargar demasiado esto Sí pero pues había un tema que me parecía interesante que lo comentáramos porque ah, para bien o para mal sí. eh, tiene cierta relación con el mundo de los videojuegos. Para ¿no? abrirlo, para Esta semana... Mario efectivamente Abrimos hilo, ¿no? Ese man, como dicen los chavos, como dice la chaviza, eh, esta semana, pues básicamente hubo un poquito de polémica, ¿no? Hubo problemas en el paraíso, cabrón, imagínate. Entonces, pues por ahí los, los hackermans hicieron de las suyas. Eh, se filtró cierta información de Twitch, ciertas estadísticas que revela ahora sí de a Adebis y no como tu Cosmópolis, cuánto gana tu youtuber favorito, tu streamer favorito. Eh, y pues obviamente si sí hay... O sea, hay información que, que a uno hace que, que se le relaman los bigotes, ¿no? O sea, que, que un, un, uno sí saliva mucho, ¿no? Cuando, cuando ve este tipo de, de, de estadísticas. Eh, pero al mismo tiempo plantea un escenario muy desalentador y pues es que básicamente eh, se confirma que las, los, el porcentaje de streamers que realmente logran vivir de Twitch, de hacer directos, es del 0.01%. Eh, o sea... Que prácticamente de los 8.8 millones de streamers en activo en este momento de la, de la plataforma, únicamente mil reciben un salario digno, ¿no? Que el, el salario digno en este caso eh, se, se comparó, digamos, o se sí, se, se, se estipuló como base eh, el salario promedio de una familia de clase media de Estados Unidos, ¿no? Que son 67.521 dólares al año. Oh, eh, ¿Cómo? <risa> dije
0: no Tilín
1: <risa> no Tilín eh, la verdad es que sí da que pensar no eh, entonces pues se, se, ahí en, lo, en los numeritos no se llegó a la conclusión de que únicamente 1322 eh, creadores se encuentran dentro de, de este grupito de personas que realmente logran subsistir o eh, generar la cantidad de ingresos suficientes como para poder decir que viven de Twitch eh, para poder decir que viven completamente de, de, de hacer streams, ¿no? Eh, después de esto salieron un par de streamers como hablar, ¿no? Aquellos que, que tienen esta responsabilidad como creadores de contenido de, de, de decir la, la verdad, de escupir factores. Eh, salió por ahí Ibai, salió también Auronplay. Eh, que yo entiendo, ¿no? Ellos tienen como una especie de responsabilidad de decirle a la gente, oye. Eh, porque hay mucha gente que los admira y hay mucha gente que quiere ser como ellos, ¿no? Entonces, eh, pues este fenómeno existe prácticamente desde, desde siempre, de, desde que existe YouTube, ¿no? También siempre ha existido el tema de que todos quieren ser YouTubers, ahora todos quieren ser streamers. Eh, es un soy guajiro que, que, a todo, que a todo niño, que a todo gamer, que a toda persona que le guste los videojuegos se le llega a, a meter, ¿no? En la cabeza. Entonces, eh, pues en este caso, eh, tanto Ibai como Auronplay, pues decían ¿no? que claramente no recomiendan no que, que, que se dediquen de, de, de lleno a hacer streams, porque al final de cuentas, el poder vivir de Twitch eh, parece que resulta más una cuestión azarosa, es una cuestión más de, de suerte que de, que de talento o que de esfuerzo. Entonces, pues sí, plantea un escenario muy, muy desalentador para todos los que queremos, porque yo me incluyo ahí, ¿no? En ese grupo de, de personas que tenemos ese sueñito de, de poder vivir de, de Twitch. Eh, yo creo que hay muchas aristas en, en este tema, ¿no? Eh, al final de cuentas, yo también te diría que, que en tanto Twitch no, no. Bueno, lo hemos platicado, ¿no? Yo, yo creo que tanto tú y yo como yo tenemos esta, esta mira hacia el futuro o este plan de que Twitch no necesariamente sea nuestra principal fuente de ingresos. Pero sí un ingreso pasivo en determinado momento, ¿no? Que se pueda compaginar y complementar con otros proyectos. Uh -huh. eh, yo creo que ahí el, el, el sueño ya va a, a, a agarrando más este, más seriedad y más eh, argumentos, ¿no? O sea, ya no, ya no solo el hecho de yo quiero ser streamer y ya, o sea, no. Yo, yo creo que es, esto viene al menos tanto de tu parte como mía, o por lo menos de mi parte, eh, viene desde hace mucho tiempo, no, el, el tema de, de, de ser creador de contenido en general, ¿no? Eh, y que no importa realmente la plataforma ¿no? porque pues, por algo también hacemos podcast y pues por algo también eh, de forma si tú quieres indirecta, trabajamos también en YouTube sí. entonces eh, pues no sé, como que sí, sí es algo que de pronto a uno sí la agüita pero pues yo creo que al final del día eh, hacer streams es algo también que, que, que puede ser relajante también creo que se consigue a veces como una especie de terapia eh, es divertido hacer directos, definitivamente. Y, y siempre en el tema de las estadísticas, pues eh, va a haber muchas cosas que no nos podemos quitar de encima, ¿no? Pero, pues sí, como, como comentabas al principio del, del podcast, ¿no? Para bien o para mal, yo, yo ya tengo ahí una camita de, de 10, 11 espectadores. Y, pues, incluso hace unos meses, ¿no? También había surgido el tema de, de, de si eh, de pronto yo pertenezco al 25%. Ya que estamos en las estadísticas, ¿no? Que entro en ese 25% de privilegiados de personas con más de media de 7 espectadores. <ríe> Entonces, eh, pues sí, yo creo que esto quieras que no es un golpe de realidad. Eh, pero pues como quiera, eh, eh, yo creo que el, el mensaje sí es importante y sí tiene que ser contundente de que... Si vas a dedicarte de lleno a, a, a hacer directos, pues de alguna forma tienes que asegurarte de que no sea tu única... O sea, de que no te aferres a eso como tu única escapatoria o, o tu única fuente de ingresos. O sea, eso no puede ser tu único proyecto, ¿no? Sí. Entonces, eh, yo quiero seguirlo intentando porque honestamente creo que ni siquiera he encontrado todavía mi mejor versión como streamer. Creo que lo mejor está por venir estoy seguro de que tú también piensas lo mismo porque eh, tú tienes proyectos que también de pronto involucran otras cosas, no como el tema de la capturadora. Eh, quizá tú concibes que tus mejores directos llegarán cuando, cuando tengas la capturadora o, o los medios necesarios para hacer esos directos. Y, y de alguna forma yo también lo, lo concibo un poco así. no Entonces, eh, pues sí, yo creo que eh, no está mal que de alguna forma todos tengamos ese, bueno, la gran mayoría tengamos como ese sueño. Eh, y que lo que lo complementemos que tengamos los pies en la tierra que no dejemos de soñar pero pues que también nos pongamos a trabajar y enfocarnos en lo que realmente nos, nos resulta de provecho para nosotros mismos así que mantenerlo como pasatiempo y pues sí ser constantes yo creo que son y complementarlo con otras actividades porque también está el tema de de qué tanto inviertes tú o qué tanto te esfuerzas realmente en, en darte a conocer no el, eh, porque está este tema de, de si de pronto te puedes dar a conocer a través de eh, extender tu contenido o diversificarlo en otras plataformas como puede ser TikTok, Instagram, YouTube, Facebook, Twitter, etc. Eh, pero sí, da, da que pensar y, y para reflexionar. ¿no?
0: Yo también quiero ese sueño, señor Poole. Pues, mira, yo, yo, yo te digo, eh, tú todavía ni siquiera has llegado al año y ya tienes una buena base de de viewers eh, durante, o buen promedio, ¿no? Por cada, por cada stream, ¿no? Llegas a tener entre 10, 15 eh, y todavía no llegas a, al primer año, ¿no? De hacer streams. O sea, yo porque yo he sido muy irregular. O sea, yo he dejado de streamear seis meses, 2-3 meses. Ah, hasta ahorita me estoy eh, regularizando. Pero tú llevas eh, ya casi un año sin interrumpido de hacer streams. Obviamente con tus huequitos, ¿no? Que ha habido ocasiones en las que no has podido por, por salud o por temas familiares. Lo que tú quieras. Eh, y, y la verdad es que está bastante bien. Yo, yo considero que, que para hacer tu primer año te fue bastante bien. Um, y bien, como tú mencionas, pues sí. Eh, eh, hay, que, hay que ver a Twitch como una, una extensión. No como... Un, no como eh, ...un puesto de trabajo fijo... ...o como la única opción... ...que hay para... ...para pues... ...recaudar eh, dinero... ...o vivir de ello... Eh, ...un ingreso pasivo puede ser... ...apropiado para... para enfocarse en Twitch... Eh, ...y eso no significa también... ...que vayas a... a solucionar tu vida... ...¿no?... ...económicamente... Um, ah. ...entonces yo creo que aquí... ...si hablamos de... ...de, de tonos... ...yo creo que a un gris... ...le queda muy bien a Twitch... Um, y pues todavía también falta que Twitch arregle sus problemas de toxicidad y todo, todo esto porque pues ya sabemos, es bien sabido que en Twitch son unos simios eh, y que el, el dinero es su único motivo eh, pero pues sabemos streamers que pues lo disfrutamos eh, y esperamos un poquito a cambio eh, y nos esforzamos no o sea tenemos eh, valores mínimos de producción eh, si lo quieres ver así eh, y dedicamos tiempo a ello, ¿no? Y nos abocamos y, y somos constantes. Bueno, tú, principalmente, hasta el momento. Entonces, eh, pues yo estoy yo de acuerdo contigo, ¿eh? En ese, en ese punto.
1: Sí, sí, y, y yo creo que también puede ser un poco relativo, ¿no? Porque al final de cuentas, la lista eh, de pronto de vela que hay streamers que ganan una cantidad Exorbitante. exagerada de dinero. Ahí ¿no? tienes o sea, a tu tocayo. Sí, claro. Sí, sí, sí. El, el Ludwig que sí fue famoso. Este. Y obviamente, cuando piensas en eso, pues. Dices a, a lo mejor. Eh, o sea, al final de cuentas es algo que eh, como ya dijimos, ¿no? Nosotros disfrutamos. Entonces, tampoco es que yo pretenda volverme eh, asquerosamente rico con Twitch. O sea. Sí, no. Pon tú que pon tú que, que si he llegado a plantearme la posibilidad de vivir de. ¿No? Uh -huh. Pero sí, una dos. cosa es, es que algo es que un trabajo te dé para comer. Y otra cosa muy diferente es que te haga inmensamente rico. Entonces, pues yo creo que ahí también se, se pueden ver como los, los matices, ¿no? O sea, el, el tema de que, bueno, a lo mejor no voy a llegar a ser el Rubius jamás, no voy a llegar a ser Ibayo, o ganar lo que me tocayo. pero eh, yo creo que, pues pensando realistamente con que. Con que me llegara a dar para pagar una renta o para pagar o para... los servicios básicos, ¿no? Sí, sí, yo, yo creo que eso sería más que suficiente porque a final de cuentas podría ser lo que realmente me, me gusta. O sea, eso es como. Esa es la razón por la que me aferro tanto a Twitch, ¿no? Y, y, y no solo a Twitch, o sea, me aferro al, al, al tema de poder crear contenido en Internet en general por el simple hecho de no tener que depender de un trabajo de oficina o, o no tener un, un jefe, ¿no? Eh. Creo que ese es, ese es el sueño en realidad. O sea, no, no tanto vivir de Twitch, sino no
0: depender del trabajo convencional. Exacto. Sí, sí, a, a, a ti y a mí no nos gusta ser. O sea, no nos gusta que nos manden, ¿no? Creo que eso sí. se, se ha visto. Uh, y pues. Es, es parte, ¿no? Es parte de todo esto. O sea, va a tocar sufrir quizás un poco. Eh, pero pues lo estamos intentando por varios lados y uno de esos lados pues también es el podcast y tampoco es como que eh, sufra haciendo el podcast, me encanta hacer el podcast, entonces para mí es un ganar-ganar eh, y pues pues sí chavos, hay que hay que hacer varias cosas a la vez porque si nos abocamos a una eh, que probablemente o sea, yo, yo, no, yo no estoy hablando sobre que no se especialicen por ejemplo, si son ingenieros o, o son este <risa> me, médicos y si quieren hacer una especialidad, lo que sea Está re bien. Si eres el mejor en tu en tu rubro, vas a ganar mucho dinero y lo vas a disfrutar, ¿no? Si es que te apasiona. Pero, por ejemplo, hablando de multimedia y creación de contenido, si sí hay que ampliar los horizontes, si sí hay que hacer eh, diferentes cosas, probar, ver qué te gusta, qué no te gusta. Y en ese camino de, pues, buscar una estabilidad económica o buscar un sustento, pues, te puedes llegar a entrar de cosas que no sabías que, que disfrutabas y, y pues, te encuentras quizás encuentras algo que te guste y en lo que eres bueno y pues en eso, en eso andamos, ¿no?
1: Sí, yo, yo creo que realmente ya el, el éxito financiero monetario ya sería realmente un plus, podría decirse, ¿no? Ya, sí. ya sería una consecuencia. Yo creo que ahorita el, el, el palomazo es se lo lleva este tipo de actividades, el podcast o, lo, el, o los streams, por el simple hecho de que es algo que disfrutamos. Sí,
0: sí, exacto. Pero bueno... Pues yo creo que esto sería todo por el podcast del día de hoy... Eh, no tenemos nada más de ver... No... Ah bueno, no, ya nada más esto. quería decir rápido... Para los aficionados... Okay. Seguidores de Animal Crossing... Tenemos el... Animal Crossing Direct... El 15 de octubre... Entonces lo vamos a estar comentando el próximo podcast... ¿Vale? Eh, y esta semana... Vamos a tener un nuevo capítulo... De... El tablero del invocador... Para que estén atentos... Entonces este... Pero ya, esos son eh, los anuncios finales eh, de este podcast. Muy bien, me parece épico. Pues muchas gracias
1: por habernos escuchado una semanita más. Esperamos que os haya gustado este podcast, que lo hayan disfrutado. Eh, nos estaremos escuchando la próxima semana o en estos próximos días con más. Así que cuídense mucho, lávense las manitas, tomen agüita. Eh, hasta luego.
0: Ah.